0: livre. Friday
1: Cast. Olá pessoal, aqui é o Anderson Rocha, você tá ouvindo o Friday Cast. É. <risos> hoje é sexta-feira é. sexta-feira é. dia de tirar a cueca é. se você estiver ouvindo na sexta, às 18 horas você está na Mundo Livre, está ouvindo aí pelo dial do seu rádio, ouvindo em casa, ouvindo no ônibus, ouvindo no carro, ou então você baixou esse programa pelo mundolivrefm.com.br barra Maringá, lá você vai procurar o nosso podcast, você pode ouvir outros episódios, a gente tem uma porção de coisa legal para você acompanhar lá, a gente falou faz Uns dias já sobre videogame e ali surgiu outras ideias, tal. Tínhamos que especificar mais coisas de videogame. Então hoje a gente vai falar só de um, um lado ali, só de uma fabricante de jogos, de consoles. Hoje o papo é sobre a Nintendo. Ei, ei, ai. Ai. E papo comigo hoje. Temos dois jogadores aqui. O meu controle Player 1. Olá, eu sou o Chris Bertold e eu não
2: gosto do Zelda.
1: Uh... Polêmica, polêmica. E
3: segurando o controle número 2 que tá desplugado do console só pra ficar olhando. Aqui é o jogo size. Super NES é mais legal porque tem seis botões.
1: You win. Perfect. O nosso convidado, nosso colecionador, entendedor, manjador de Nintendo. Entendedor. Entendedor. Olha aí do temos aqui o Elton Alves, o Eldac.
0: Salve, Pô, galera. Aqui é o Eldac. Além de colecionador de Super Nintendo, eu participo de um cast de um podcast, que é o NPcast, hospedado em npcast.com.br. Muito legal. E trabalhamos aí bastante com essa mídia, então estamos aqui participando com a galera da Mundo Livre. Obrigado pelo convite. O NPcast é meu influenciador Sim, nessa é. esfera. Podcast. Dicas de sexta. A dica é bem simples: emulador e ROMs não é pirataria. É simples, basta você ter a cópia original guardada na sua casa. Na verdade, existe até um uma lei que diz que você pode ter a ROM armazenada no seu computador. A ROM, no caso é o jogo em si, né? Desde que você tenha a cópia original, salva na sua casa, de modo que você tá tendo ela como backup para eventuais problemas futuros. Apocalipse e, Zumbi, no caso. Um Apocalipse no Zumbi, caso. zumbi é, pode zumbi. ser. Então você <risos>
3: pode jogar e emular no seu PC sem contrabandear, sem fazer nada ilegal.
0: Exatamente. Legal. Você não pode baixar naqueles sites é, meio esquisito,
3: né, que você usa um aplicativo que em verde. Isso.
0: Da
1: Bahia dos Inspirados. piratas
2: não? <risos> O... Mas tá, e o emulador? O emulador, ele passa a ser, ele é legalizado, cada um cria o seu, pode usar, não pode usar, é igual a gente estava comentando. Se é igual a fórmula da Coca-Cola. Existe uma fórmula, se alguém copiar aqueles mesmos elementos, aquilo é uma pirataria do, do conteúdo da Coca. E o emulador? Cada um pode criar um algoritmo que interprete os dados que estão na ROM. Isso seria uma pirataria, ou é liberado, ou a empresa não se importa com, com os pequenos, deixa
0: fazer, porque gera mídia pra eles. A Apple, quando começou com os smartphones, a Samsung logo depois lançou seus aparelhos, e a a Apple tentou processar. Não deu em nada porque você tem a ideia principal, você criou, é um tipo de formato de produto. Todo mundo pode copiar e pôr outro nome e segue o jogo.
3: É no caso aí do... do, do, do iPad do... e o tablet.
0: Exatamente. Não tem diferença. Você tem os mesmos produtos com os mesmos conceitos, só que são marcas diferentes, formas diferentes de trazer conteúdo, de trazer a você informação.
1: de jeito
2: diferente. Exato. Também,
1: eu, não sei, eu não sei se vocês já viram, eu fico namorando mas ainda vou comprar ainda. Tem uns caras na internet que eles vendem, não sei se é, se é pirata ou não aí, me digam. Eles vendem uma caixa que é o Super Nintendo né? mas só a carcaça, não tem o, a máquina dentro recheado com um computadorzinho pequeno naquele computador um emulador Embarcado. de jogos de Nintendo, Super Nintendo até de Playstation e tal e eu já vi por 600, 700, 800 reais e aí tem lá 30 emuladores mais milhões de jogos lá eu morro de vontade, eu não sei que eu não vou jogar nenhum porque é só nostalgia, mas eu morro de vontade de comprar um jogo <risos> vai jogar aqui. só em 5 minutos você é, 5 minutos canto. demais, falo, nossa era
3: legal, não quero mais ah, mas se você tiver isso daí e tiver o cartucho ali original guardadinho, eu tá vou ter 2 milhões certo. e dos milhões é, você
0: tá falando do Raspberry, que é um... Isso, exatamente, exatamente isso. É, na verdade ele foi criado pra emular não só jogos. Ele é um emulador de Android, você não precisa ter um celular. Se você tem esse emulador de Android, liga na sua televisão, você pode ser um desenvolvedor livre de programa, criar programas e testar esses programas lá ali dentro. É, é assim como fazem na pirataria, por exemplo, de TV a cabo. Uhum. Você tem aqueles, hoje, receptores de internet... Sim. Que são baseados em Android e você consegue conectar canais. Uhum. O Raspberry Pi... O... Outros consoles, nada mais é do que é isso que você tá falando, só que focado em jogos. Então você pode ter lá 15 emuladores de 15 consoles diferentes com um milhão de jogos uhum. pra você jogar. Basta você ter todas as cópias originais né? E meu hombre, eu comprar um.
2: <risos>
0: <risos> bem lembrado. Gastar tá 700 reais nessa porca <risos> Mas fora o Raspberry, foi lançado um console é, alternativo que até foi feito um crowdfund, né, que é pra arrecadar dinheiro. Ah, e... A famosa vaquinha. Isso aqui online. E ela, até agora, agora é a vaquinha mais rápida em arrecadação da história do crowdfunding Ó, que legal. é o Oya, é o nome do, do console. japonês. É um, não, pior que não, é um americano que teve a ideia, ele criou uma caixinha pequenininha baseada em Android também, com um controle Bluetooth. Pô, e, legal. e nele você consegue emular todo tipo de videogame, consegue até desbloquear ele pra pôr TV a cabo, esses aplicativos piratas. <risos> é. Mas tá lá, tá disponível, você consegue fazer. É o crowdfunding mais rentável em uma hora da história do, do site. Legal, legal. Eu posso jogar
1: um jogo, eu posso jogar Super World. Eu <risos> tenho lá a fita ainda. daqui fala um pouquinho pra gente, lá do começo,
0: como é que nasceu a Nintendo e pra onde ela vai? Então, a Nintendo é uma empresa que foi criada em 23 de setembro de 1889. Ela a... faz videogame. 1800, é. hein? 1889. É interessante você ter falado questão que ela faz videogame, mas é bem contemporâneo a questão de fabricar videogame. A Nintendo começou fazendo cartas de baralho, que é um jogo chamado Hanafuda. Não sei se essa é a pronúncia. Eles produziram esse tipo de carta e era um jogo com 48 cartas. Eu não entendi, procurei até saber como que funcionava esse jogo, mas não conseguia é, achar. É igual Gamão, então.
2: Ninguém sabe <risos> isso. Pode ser.
0: E começou a ser distribuído principalmente na cidade, onde o fundador que é o Fusajiro Yamauchi, ele distribuía na cidade de Osaka e também na cidade de Kyoto. Essas cartas. Só que o cara era muito empreendedor e começou a falar, pô, mas tá legal isso aqui, mas eu quero mais. Eu quero procurar mais, eu quero crescer mais. E o que, que ele fez? Ele fechou parceria com tabacarias por todo o Japão e começou a distribuir essas cartas em todo o Japão. E isso fez com que ele começasse a crescer dentro do Japão. Chegou até a ser procurado e fechou um acordo com a Disney americana para produzir cartas desse jogo dos personagens da Disney, né? E ele começou a, a realmente aparecer no cenário mundial como uma empresa de produção de... Uma empresa do baralho. Uma empresa de entretenimento. <risos> é isso que eu ia falar, né? Ela, é uma...
1: ela já era uma empresa de entretenimento. Isso. Eu já li em algum lugar, eu não sei se é verdade, se o pessoal tiver informação pode até me corrigir, que durante uma época ela chegou a se associar com a Yakuza, porque a Yakuza controlava os jogos ilegais no Japão começaram a jogar poker, né? Veio dos Estados Unidos no começo do século passado e ela fornecia baralhos ocidentais para Yakuza. Isso sei se é verdade, mas eu, uma dessas histórias da Nintendo que eu já vi é que ela tinha esse lado obscuro. Como toda
0: empresa, Como acho que toda deve empresa, ter um lado obscuro, principalmente no começo da sua história, né? Uhum. E essa parceria que eu falei com a Disney fez com que a Nintendo realmente crescesse e aí foi ela mudou pro nome definitivo que é Nintendo CEO limitada e expandisse seu negócio mundialmente. Ele acabou lançando até as ações da empresa na bolsa de Osaka E aí, a partir daí ele começou a, realmente a se expandir pelo mundo O interessante é que quando ele entra na parte de games eletrônicos É quando ele é, fica sabendo que nos Estados Unidos Estava bombando o Magnavox, que é o Odyssey. Odyssey. Odyssey É um console que tava a todo vapor nos Estados Unidos E o fundador lá, o Fusajiro, Ele queria também entrar nesse mercado de games eletrônicos O que, que ele tentou desenvolver? O Game Watch Não sei se vocês conhecem o Game Watch não, não, É um minigame de mão, tipo aqueles que a gente jogava nos Nossa, anos 90, Deus, 999, não, 999 jogos em um, ele desenvolveu alguns minigames portáteis, acho que tem mais de 50 é, modelos hoje conhecidos, todos antigos. Quer dizer, ele ficou videogamezinho pequeno já é antigo, já, não é? Sim, não, não é, é coisa é dos de anos B. 60, não. Não, é coisa dos anos 60. E é onde isso é, originou realmente o videogame portátil, o videogame de mão. E a partir disso daí ele começou a explodir e se desenvolver como também empresa de entretenimento eletrônico.
1: A gente vai para um
0: breve intervalo, continua aí com a gente, daqui a pouquinho nós
1: voltamos. Ah, Lembre-se sempre, o facebook.com/ Fridaycast, lá você vai encontrar o nosso Twitter, o nosso Instagram, as nossas coisas, converse com a gente, mande beijos, abraços, críticas, sugestões e perguntas. Mãe, saudade, beijo. <risos> Daqui a pouquinho a gente volta. E aí, sexta-feira, estamos de volta conversando sobre videogame. Esse é o Friday Cast. A gente tá batendo um papo sobre a Nintendo, essa empresa fabulosa que nos deu, entre outras coisas, o Super Mario, né? Joguinho divertido pra caramba. Minha infância foi perdida, não. Foi ganha jogando Super Nintendo. Pautada. Ah,
3: pautada <risos> jogando Super Nintendo.
1: A gente tava falando da história lá dos primórdios, 1800 e tralala, faz muito tempo, e paramos
0: mais ou menos nos anos 60. Continuemos. Então, a partir de 60 que ele desenvolveu então, esse videogame portátil, ele começou exportar pro mundo e, e realmente tava de vento em polpa, só que o que aconteceu? Teve a crise no início dos anos 70 do petróleo, produção de petróleo, ficou caro os fretes marítimos pra você mandar esses consoles pro mundo inteiro e a Nintendo entrou numa leve depressão, vamos colocar assim. Uhum. Ele tava realmente ameaçado, alto custo de produção, muito produto sendo é, jogado no mercado, a receita a... pra falência. Exatamente, é isso daí, excesso de, de oferta de um produto. E o que, que ele fez? Ele foi procurar nos Estados Unidos o que, que tava acontecendo, tava bombando nos anos 70, um console de mesa residencial e ele descobriu que era, como vocês falaram no programa passado, o glorioso Magnavox Odyssey. É o primeiro videogame de, de mesa
1: que foi lançado no mundo americano e é, pra quem não conhece, procure vídeos aí né, no YouTube você vai ver assim, ele parece muito simples pros dias de hoje, mas ele era, devia ser muito divertido eu já brinquei com ele já adulto mas como eu joguei muito Atari, né, assim vê a essência do Atari estava ali, né Eu
0: confesso que eu joguei pouco, mas é um belíssimo videogame. Você tem o Magnavox? Não tenho o Magnavox tem? porque ele é rádio. Caríssimo de se encontrar. www.mercadolivre <risos> Ele é muito caro mesmo. Olha <risos> o Mas eu tenho o da Philips que foi produzido daí no Brasil. Eu tenho ele na caixa com isopor, nota fiscal da Hermes Macedo, 1987, que com cupom é de promoção. Olha, da da época. tá vendendo? Tá vendendo, não? não, não. Vendo. Ah. 689 mil cruzeiros pagos Dinheiros. na época. Dinheiros da época.
1: Você que não sabe, o Brasil te teve umas 5 moedas nessa época, cortava zero a rolê, você não sabe o que foi isso. Você não, você não foi fiscal do Sarney não foi no <risos> mercado com a sua mãe durante o dia para fazer compra, porque à tarde subiu o preço e à noite já não dava pra comprar mais
2: nada, é nada.
0: <risos> só uma observação da caixa do Odyssey, é a caixa mais bonita de console lançada até hoje, queremos Olha uma a foto. Queremos é. foto fotos, fotos,
1: fotos. fotos o, o Eudac vai mandar foto, a gente vai colocar aqui embaixo, pra você conferir também nos links, nas sugestões, nas coisas do programa de hoje, vamos lá, a gente tava falando de, de console de mesa, Odyssey e a Nintendo começa a produzir no Japão esse console também, quer dizer, o é. um console de mesa da Nintendo, o primeiro. Mas o primeiro grande console de mesa da Nintendo vai ser o que a gente chamava aqui no Brasil carinhosamente de Nintendinho. Nintendinho. Ou NES é, Simplesmente NES. NES Esse foi um console que eu não sei vocês, mas eu é, demorei pra ver um original da Nintendo. Todo mundo que eu conhecia tinha aquelas versões ah, não vou chamar de pirata, mas alternativas, né? A DynaVision tinha, eu tive um Turbo Mesma Game, a fábrica, mesma fábrica. <risos>
0: Phantom. Phantom System. O console que foi oficializado Oficial. pela Nintendo, Era é. Phantom system. Era o Phantom System, Eu Grand tinha o um Beat System.
1: É, eu, isso, eu não vi, eu não cheguei a ver.
2: Beat Cara, system. era difícil de achar. Ele parecia um videocassete. Você enfiava a fita dentro e tinha que apertar ele pra ah, dentro e fechar a caminhada. Ele tinha o turbo no controle, que era o mais rápido de todos. Então, toda vez que eu competi com meus amiguinhos, eu levava o meu controle, independente de onde ele encaixasse lá, e ligava ele e ele
1: funcionava. E eu... Brrr, Mas simplesmente.
2: Tudo, todos os controles eram
1: iguais, não era? O, não, a velocidade
2: não. do turbo não. 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 O, o
1: buraco
3: de entrada ah, ali. Ah, assim, sim. É, tudo era, igualzinho. Servia
0: até no Mega Drive.
3: Cara, era tipo o dono da bola, eu eu levo, eu jogo, eu ganho, né? <risos>
0: mas se você fosse jogar daí um Tartarugas Ninja, que você jogava em modo cooperativo, se o cara não tivesse na mesma velocidade que vocês, você não tinha como ir pra frente. Ah, não é, seria mais jogo, mais jogo de
2: triathlon, esses joguinhos que ficar apertando, a, apertar, meu, batata.
1: Eu segurava o botão e
2: arrebentava todo Sim. mundo. Vocês
1: lembram que teve um, uma dessas versões que o controle, o direcional, era do lado direito e os botões eram do lado esquerdo? Chegaram a ver? Eu não sei qual console que é esse, mas um desses consoles malucos que foram lançados na época do Nintendinho, eu tinha um amigo que tinha, e a gente jogava de ponta cabeça porque ninguém conseguia <risos> jogar aquilo. Era tanta invencionista querendo fazer algo diferente, que chegaram a fazer esta cagada. Era pra canhoto. É, devia ser. É, vende é, é. na loja
2: do fã, inclusive.
1: <risos> o canhotório. Você sabe por quê? que aqui no Brasil foram tantos Nintendinhos de tantas marcas é, e o oficial da Nintendo nunca chegou a ser tão vendido? É porque era muito cara a produção do console.
0: E a nossa economia não era uma hum. economia muito consolidada. Ou você comia ou você se divertia, né? Sim. Então, realmente, por muitos anos é, não se vendeu o Nintendo oficialmente no Brasil, vindo a ser vendido só no final da vida dele, pela Playtronic até. Hoje o Nintendo tá aí de novo, né? A versão 8-bits é, foi relançada em alguns países, não chegou a ser lançado no Brasil, né? Não, não foi relançado no Brasil. Ele foi relançado né? como aparelho colecionável em outubro de 2016 e esgotou rapidamente, aí foi feita uma reedição do console, mas também simplesmente desapareceu do mercado e não se acha mais hoje. Talvez você vai achar com colecionadores ou aproveitadores de, de situação que comprou Especuladores muito... de plantão. Exatamente. Tem muita gente com. um monte pra vender eu tenho Eu tenho, eu conheço isso gente. Tem isso. <risos> não. <risos> não, eu, eu, um eu não comprei o meu. Amigo do irmão. Não, o, o, o pior é que eu não comprei o meu, falar ah, depois eu compro, que acho que não vai dar tão certo assim. Porque realmente é muito caro o console, saiu é 250 dólares na época. É, pra
1: quem não tem é. noção, isso é um preço do console novo, né? Assim. É, o um preço de um, um Play 4. Do... É
0: coisa de colecionador nostálgico que vai comprar e deixar na gaveta. Porque quem é colecionador vai ter o console verdadeiro da época, em tamanho real. Na caixa, na com caixa. <risos> exatamente.
3: <risos> Nota fiscal.
0: E não a miniatura com Raspberry, porque ele usa emulação, ele não é um, ele não é um ele não sistema, sistema eletrônico. Da exatamente, época. não é. é ele uma é uma emulação. É o único contra quando você fala em. Mega Drive Tectoy, porque a Tectoy relançou basicamente quase o mesmo hardware da época. Eu, eu queria fazer uma piada,
1: mas eu não vou fazer, <risos> porque a Tectoy não tem tecnologia depois disso, né? Não fala assim, sobre <risos> o <Silvio> Santos, cara. <risos> a Tectoy ainda tá lá. No... Disse que ele que é o dono da Tectoy, Do né? né? Todos vocês tiveram o um Nintendinho aqui? O NES? A, a versão. O a versão paralela? É, é, é o, o Phantom. Phantom. Eu tenho uma memória nostálgica e eu vou confessar um negócio aqui que é, é quase um, uma, um pecado. Eu nunca zerei o Super Mario Bros, o 2, né? Ah sem passar pelo warp Zone.
2: Isso é uma vergonha.
1: E eu lembro do, do, do Nintendinho também, aqueles jogos de pistola, aquele do de sacante, Hunch, tinha.
2: Hunt, tinha e, Isso
1: é assim, quando eu vi a primeira vez, eu achava que ia jogar aquilo e ia ser assim, a última maravilha do mundo. E, e aí rapidinho eu apos, é, aposentei porque era meio chato. É, o assim. jogo
2: enjoava um pouco. É. Eu tinha a pistolinha também, cara, cara eu mas jogava, mas os amiguinhos jogavam e já não falava mais. É muito mas chato, é, Mas, né? é,
3: é,
0: mas, mas o cara se o Bufa Bill nos primeiros minutos, é, né? Ah, eu pra você que eu gosto. Gostava, você
3: gostava, Eu acho, acho legal. Eu acho que a gente é muito preguiçoso, né? Você joga lá com a arminha, legal, e depois você quer ficar sentado no sofá. Assim, quando,
1: lança, quando o Playstation lançou o Move lá, aquele bastãozinho que eu Aquele dildo. Ah, <risos> dildo colorido. Dildo colorido. A, a primeira coisa que eu falei para meus amigos foi lá, meu, se eu tiver que ficar de pé e me mexer para jogar videogame, eu saio de casa vou jogar futebol na rua. Pô. <risos> Aí não, é, o videogame é, é sociedade.
2: O ping-pong do, do, com Move é muito bom, cara. O ping-pong, o que, o que vem com ele é muito legal. Eu tinha um joguinho de fazer exercício mesmo, para tentar usar o a coisa toda, mas só minha esposa Mas sabia. eu fico
0: vendo, você compra um Nintendo Wii pra jogar Zumba, né? é mais fácil numa academia, <risos> <de> academia <risos> correndo num parque, claro né? não, você tem que sair de casa, meu. irmão. É, Zumba, você velha. só liga a TV, você tá fazendo um
2: a
1: Não dá. Bom, a gente tá falando de Nintendinho, mas eu não sei, assim, é, talvez os ouvintes que, se, que forem mais jovens não vão lembrar nem de Super Nintendo, né? Mas pra mim, assim, o videogame que me traz mais lembranças, uma coisa assim que é, 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 é realmente é uma nostalgia, porque eu lembro daquilo e vem cheiros no, no no nariz, sabe, você vê os sons de acordar de manhã e correr, é o Super Nintendo uhum. o Super Nintendo, eu lembro de quando meu pai encomendou de um desses caras que trazem coisas do Paraguai, O um dealer, e, um <risos> <Game> dealer. dealer. <risos> e era pra ganhar dia das crianças, mas ele encomendou um mês antes, e eu ligava na casa do cara todo dia já chegou? Não, ainda não fui, porque eu tinha um problema. já chegou, até o dia que chegou meu pai chegou do serviço, eu falei vamos lá buscar o meu Super Nintendo <risos> e eu fui pra casa do cara, e assim era, era muito assim, é maravilhoso esperar aquele momento de pegar o videogame, colocar ali e jogar. Era mágico pra mim. Eu sou muito apaixonado pelo Super Nintendo. Que experiência vocês têm com ele?
3: Eu tenho a experiência de você pegar a fita, soprar o cartucho, dar três bastidinhos <risos> e <colocar>. <risos> É um
0: pecado fazer isso.
3: Ah, mas na época eu não mas sabia, sabia, moleque. Mas sempre
0: funcionava. E lambia fita. a ponta do dedo e passava ah, no, no cartucho, né, também, pra poder...
3: Ah, interessante falar também que o Eldac, além de colecionador, ele também restaura cartuchos do Super Nintendo, né? Então, é. por isso que ele fala não pode soprar. Não é à toa, é gabaritado.
2: <risos> eu não tive o Super NES. Só que todos os meus amigos tinham, e todos os meus amigos tinham um Super Famicom, os japoneses, né? Eu não sabia, porque eu descobri essa semana <risos> que era o Family Computer e chamava Famicom lá. Enfim, um, um do cartucho Super NES, ele era quadradinho Isso, o e o Super Famicom é mais redondinho. Redondado. Mas é, ó, a, a mas trilha a do meio é, é a mesma e o pessoal só quebrava uma travinha do lado pra, pra dar era compatibilidade. a trava é, do console. Você era na porrada. Você pegava uma chave <risos> de fenda,
0: enfiava lá dentro. E... Não, os mais gênios esquentavam a faca Lindo. no fogão... <risos> e arrancava essa trava, mas derretia a tampa do console, derretia inteiro o console.
2: Lindo,
0: <risos> né? <risos> 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 eu fiz
1: isso.
0: <risos> eu como restauro muito console, é uma tristeza eu pegar eu esses consoles isso. tudo eu marcado
1: na faca. O Anderson tudo. fez isso. Eu fiz isso, cara. Uma das coisas favoritas minha era chegar na sexta-feira depois da escola e ganhar, sei lá, um real e poder ir na locadora alocar um jogo. E aí você ficava com aquilo até segunda depois da escola pra ir devolver. E uma das vezes, era algum jogo que eu queria muito, tinha reservado e tal, e eu cheguei de, na locadora, peguei o jogo e vim correndo pra casa. Quando eu cheguei, era uma fita de super farm, bati lá, não encaixou, aí... Quis eu... morrer. Então, <risos> falei, pô, a locadora é longe, eu vou voltar até lá, e meus amigos todos já tinham feito, às vezes, estrava, né? E eu falei, ah, pô, eu faço sozinho, aí eu não consegui fazer, eu esquentei uma faca e ranquei na faca quente, mas eu marquei, eu fiz uma cicatriz na tampinha lá que, que abria, né? Que na, Do meu Super Nintendo, e quando eu vendi meu Super Nintendo, ele foi embora com aquela, aquele sinal da mediotice.
0: Mas eu também tenho uma nostalgia com o Super Nintendo, que eu nunca tive enquanto criança, né? E meus pais não podiam me dar videogame e tal só jogava em casa de amigo Principalmente japoneses Porque acho que colônia japonesa Maringá é muito forte Aí eu fui jogar um dia Na casa do amigo meu e tal E era o Super Mario World E eu falei Bicho, tu não empresta Pra me jogar esse final de semana? Aí ele falou Empresta Ele me emprestou o videogame Pra minha casa ...com o jogo Joy Mac 2... ...O Homem das Cavernas... ...e na, em casa a gente tinha uma televisãozinha preto e branca... ...com 13 canais, sintonizador manual... ...e foi o fim de semana inteira jogando... ...tanto que quando eu comecei a colecionar... ...o primeiro jogo que eu fui atrás foi o Joy Mac... ...que eu queria ter e jogar colorido ele na televisão... ...eu lembro quando foi lançado... ...o Super Street Fighter não, o Street
1: Fighter 02... ...pro Super Nintendo... ...que era um jogo de arcade... ...super tecnológico, um gráfico muito bonito... ...tinha até uns delays assim... ...quando rolava o fight ele ficava parado uns 2 segundos... Pro, ...pro jogo conseguir <risos> começar a luta... O Daqui vai entender, conhece melhor disso. Mas os jogos do Super Nintendo, eles tinham no começo o cartucho que tinha uma certa de capacidade de de informação. Mas depois os cartuchos foram evoluindo pra ter processamento no cartucho, né? É, alguns cartuchos também, né? O
0: Mega Man X3, por exemplo, o X3, tinha. É, Esse jogo, o Street Fighter Street 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 Zero 2. É o Alpha, né? No Isso. caso, o Zero Two é, 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 é o japonês e o japonês. Alpha é a o americano. americano. O e... Doom também, algum... Poucos jogos.
1: Então aí, quando saiu esse jogo, eu jogava muito no arcade, eu fui um viciado em jogos de combate, por ter campeonatos e tudo mais. E falei, agora eu tenho pra jogar no Super Nintendo. E eu e um amigo meu, nós tínhamos o controle de arcade pro Super Fighter Nintendo. Fighter Stick, isso. Olha é o que nós fizemos, cara. A gente uma semana, alocou o jogo na segunda, pagou duas locações pra ficar até a sexta. E meus pais sempre pra trabalhar, sei lá, às sete meia da manhã, e eu ia pra escola, esse amigo meu também ia pra escola. A gente ia até a esquina de casa, a gente era vizinho, ia até a esquina, esperava meus pais sair de casa, voltava pra dentro de casa, colocava o jogo, jogava das sete quarenta e cinco até às onze quarenta o jogo, e guardava e ele levava na bolsa, na mochila dele, em vez dos cadernos, as coisas, ia o, o, o controle, aí desmontava aquilo, ele ia pra casa, eu ia pra fora, voltava, como se tivesse vindo pra escola. Eu fiz uma semana. <risos> Olha a tramóia pra jogar pra o pra jogar o jogo, cara. É, pô, é, é muita nostalgia, é muita molecagem. E antes de devolver o cartucho, você não trocou o chip por um não, não eu, Fighter? Não, assim... <risos> eu, eu... quero fazer isso? Gente, não, fazia, mas né, fazia cara. muito. Eu, eu era malandro, mas assim, eu era bonzinho ainda, né? <risos> gente, tá, o papo tá muito legal, eu tô super empolgado. A gente vai terminando esse bloco, daqui a pouquinho a gente continua. Vamos falar um pouquinho mais de Super Nintendo, vamos falar de outros consoles, também falar dos personagens da Nintendo e depois eu quero falar com o Eldak sobre a coleção dele, sobre as coisas que ele tem e eu quero passar inveja aqui. Valeu, <risos> voltamos já. Olá moçada, a gente tá voltando pro último bloco do Friday Cast, sexta-feira você tá curtindo o nosso papo, a gente tá falando sobre Nintendo, aquela maravilhosa fabricante de jogos de consoles, nos deu o Nintendinho o Super Nintendo e a gente falava deste console agora, uh, eu não sei assim, o Super Nintendo pra mim, como eu disse, é muito emotivo muito legal, muitos jogos bons Castlevania, Mega Man, os Street Fighters ir na locadora, soprar o cartucho cara, tudo isso era muito legal o que veio depois foi o Nintendo 64 né, a gera 64-bit que derrubou a Nintendo mas Eu joguei você... o 3DO Mas eu não joguei o Nintendo 64
0: ah, é. O 3DO é um videogame muito caro muito na muito época caro. Ele não vingou pelo valor dele
1: eles, eles apostaram muito na ideia do live action ali, né? Que e é. isso não tinha momento pra, ela, pra acontecer aqui Mas do Nintendo. 3DO
0: legal, o Jax Melhor jogo do 3DO, do lagarto Ah, é, é verdade é Sensacional Tem esse, olha só Eu lembro muito do Road Rash <risos> Emolarei <risos> Mas você tem a versão original, você pode fazer isso É, né?
3: é como você <risos> tem o <risos> né? 3DO claro, ali, é, que, é claro que eu tenho É claro eu não lembro do 64, era o botão Z que tinha atrás. Atratilho. Né? É, eu falava, nossa, cara, tem um botão atrás do controle, né? Aquele é. controlão diferente, encorpado. Só que eu ia na locadora. gente ia na locadora e rachava lá pra jogar. Acho que dividia a tela em quatro até usar. Ah, isso, net, isso. Né? isso. Só que era aquela coisa, você tá jogando e você olha onde o cara tá, né, meu? O detalhe é que você jogava em quatro
0: numa tela de, no máximo, 20 polegadas. Esse, é. máximo... Ficava menor que a tela do Nokia Lanterninha, né? É.
3: E, e a gente <risos> achava o máximo, não tava nem aí, né? <risos> o o t
1: 64 teve o uma... Mario 64, Mario 64, né? Que
3: 64. era o primeiro Mario 3D. It's me, Mario! Isso foi aí que nasceu,
1: né? Até uhum. então o Mario não tinha voz, não né? Tinha voz. Eu nunca tive o Nintendo 64. Eu pulei do Nintendinho Super NES pro Playstation. né também. Mas a minha primeira impressão foi tipo, ah, não vai ser legal. Eu gostava de jogo 2D. Eu falei até no outro programa, né? Tudo que era 3D pra mim era meio estranho. Mas, cara, como era legal aquele jogo, né? É era muito f... bom. Eu, eu tenho vontade de pegar um emulador porque eu tenho da CT4 porque eu tenho o jogo e emular é e, claro, e, e, todos nós
2: temos. E,
0: e jogar assim, da dá, dá saudade, cara o jogo era muito legal. O grande problema do Nintendo 64 é que ele estreou, vamos dizer assim, na transição do gráfico bidimensional pro tridimensional, né, pro 3D e tinha a bendita da Sony lançando o seu Playstation 1? Pra quem não sabe, a Sony lançou o Playstation por causa de uma
1: dissidência com a Nintendo, né? É, foi uma briguinha. É, foi uma briguinha entre os dois. O Super NES devia ganhar um módulo a mais que era de CD. Eles não se acertaram ali nessa briga. O projeto, chamava Projeto Playstation, e a Sony sai e vai lançar o console dela em separado da Nintendo. Boa solo, né? É, boa solo. E a Nintendo bateu o pé que não era CD, era cartucho ainda. E aí ela ficou amargando
0: a falta de espaço que os cartuchos proporcionam, né? Ela morreu nisso. Né, é na isso. Essa foi a decisão Que levou a Nintendo A perder o mercado E, e abrir espaço Para a Sony pra Sony Exatamente
1: Depois do, do Nintendo a, O primeiro grande console é, que, que vai chamar a atenção Que é o console de mesa Da Nintendo Por uma proposta Completamente diferente É o Nintendo Wii No fim
0: É o Family Computer Enfim Enfim É verdade É, né? é. o
1: Family Computer Meu pai joga o Wii Com a minha irmã E meu pai Como eu disse Acho que o videogame é coisa de gente idiota
2: <risos> Minha sogra Tem o Nintendo Wii tem, Joga Zumba Tem a pranchinha tem tudo lá, cara Não sei se é ela tá que... usando ultimamente Mas tem
3: A tecnologia do i foi legal Porque saltou os olhos, né? Nossa, você vai se mexer O cara vai se mexer lá junto Vai captar o movimento Só que aí retoma aquela coisa Depois você fala Ah, meu, tô com chato, Só quero deitar aqui no sofá Pegar uhum. o controle é... Pegar Coca-Cola o,
1: o mais legal é... de quando lançou o Wii Foram os vídeos de TV Quebrando, né? <risos> cara, é, mas... sei lá <risos> E você via o controle o rodando a televisão Fazendo aquele
0: trincado enorme Era lindo aquilo eu, eu via muito Melhor do que esses vídeos só pra voltar no 64 o vídeo do menininho ganhando o Nintendo 64 de presente ah!
1: Depois disso veio o Nintendo Wii U, que também é um console que acabou não dando muito certo, né? Assim, é um, um console que... Talvez a galera que é mais jovem, que pegou videogame depois do Super NES, tenha jogado mais. Eu não sei como é que foi o mercado. Mas eu tenho o Wii. O Wii U eu nem fui atrás de tentar comprar. Assim, não
0: pareceu nada novo. Não tinha nada que chamasse atenção, né? É o problema do Wii U é que também, como 3DO, ele é muito caro. As mídias eram muito caras. E a biblioteca também era muito pequena. Você acabou tendo relançamento de relançamento. E as pessoas não se interessavam mais por Mario. Né?
1: É, a, a Nintendo a, tem um problema Desde o Wii, que assim, ela só tem três jogos né É Mario, tem que segurar toda Mario Kart Smash Bros, é, Zelda Donkey Kong é, assim, Tem isso.
0: que ter Donkey Kong, tem que ter Zelda e tem que ter Mario, Mario Kart Exatamente é, não, não são jogos
1: ruins, tudo bem eu, 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 Quando eu pego Mario Kart me diverti Mario me diverti Kart 8 do
0: Nintendo Wii U é sensacional É lindo demais
1: é Só que é um console só pra uma coisa, né cara não, não tem
3: outro jogo de kart, de corrida De, de batalha de corrida tão legal quanto Mario Kart não, talvez, não talvez o Vigilante 8 veio ali brincar um pouquinho, mas não, não é o Mario Kart, É, né? não é, é, outra pegada, né? É, assim, é um... mas... Teve o Diddy Kong Racing também que morreu no próprio 64, nem foi pras outras gerações. E falando do, do Mario desses jogos e do Donkey Kong é legal falar também que o Mario veio do Donkey Kong. É verdade, né? Já, já que a gente tá falando disso, vamos falar de personagens e também dos outros
1: consoles, porque a Nintendo, ela vende muito mais os consoles os portáteis, né? Do que os de mesa. Sim. O, o Nintendo DS é um baita no sucesso de vendas, né? Eu sou um cara meio sonista, eu tenho o PSP, o PSV Vita. Mas é, eles não têm a biblioteca de jogos nem perto do que tem o Nintendo DS em
0: qualidade de jogos, né? É que tem muito desenvolvedor trabalhando para Nintendo, né? O, basicamente, o mundo inteiro desenvolve alguma coisa para Nintendo. Tanto que a revolução da Nintendo e o reaparecimento da Nintendo foi em 2016 com o lançamento do Pokémon GO. Mas que... o Pokémon GO ele é um jogo da Nintendo? A franquia Pokémon, a franquia Pokémon é... A franquia Pokémon é da Nintendo. Mas, mas o, é... o jogo em si não foi desenvolvido pela Nintendo. Não, é, mas é uma empresa que é, faz parte de um conglomerado de várias empresas que trabalham pra Nintendo. Nintendo. Certo, certo. O Pokémon foi lançado para ser biblioteca do Nintendo 64. Hum. E a partir daí ele, assim como tudo que no Japão é lançado pro videogame tem que ir pra televisão para vender boneco, sim. que essa é a, a logística japonesa a pra... A Disney faz a mesma coisa. Nintendo é pioneira nisso, né? Ah, no sim. caso os,
3: ja os japoneses. Eu lembro do Pokémon pro Nintendo 64, né?
0: Nintendo 64.
3: É, Pokémon Stage 1 e 2. Ah,
0: o Rei eu... o Pikachu que era para tirar foto. Pokémon Snap que era para tirar foto.
1: A gente falou de, dos jogos que tem no Wii, no Wii, no Wii U. O Pokémon é outro desses também, né? Que todo todo console da Nintendo tem que ter tem um que Pokémon. Ter, exatamente. E aí por fim a gente tá hoje no Switch. O Switch tá meio recente, né? Foi lançado há pouco é. tempo, mas ele vem na mesma pegada que vem o Wii e o Wii U, né? Ele é uma é um coisa é muito diferente, assim. Ele, ele... não vem para competir com o Xbox e o PlayStation. Não, a Proposta
0: né? é outra, totalmente diferente. O primeiro jogo foi os Zelda, então sempre <risos> então, tem que ter. ele, é. ele anda na mesma sempre linha da tá receita. É. Mas é em questões de hardware ele é muito superior a tudo que tem no mercado hoje. Porém como todo console novo leva-se dois três anos pra começar realmente a se utilizar o poder de processamento, né? Então, acho que ainda vai demorar um pouco pro Nintendo Switch conseguir se estabilizar no mercado onde você tem Playstation 4, é, Xbox One aí.
1: Foi a primeira vez que eu vi é, desenvolvedoras falando de fazer jogos, jogos blockbusters de tiro, de coisas um pouco mais violentas pra um console da Nintendo, né? Eu já vi gente falando de, de produção de jogos um pouco mais tipo Call of Duty, assim, também que o Wii e o Wii U não chegaram a, a, a trazer esse mercado,
0: né? É, o Nintendo Wii ainda tem o Resident, Tivo, tem tem Resident Evil, tem Call of Duty, tem Medal of Honor. A, a gente tá falando do, do Nintendo
1: Switch pra finalizar essa linha do tempo da Nintendo, mas a gente esqueceu do GameCube, né? O GameCube foi um console que fez
0: muito sucesso. Bastante sucesso e foi pioneiro também na, em questões de bloquear a pirataria, né? O é verdade. O disco né? rodava ao contrário, rodava sentido anti-horário. É verdade. Tipo a Xuxa. Tipo a Xuxa. Tipo a Xuxa.
1: <risos> Se você rodar ao contrário, vai, você vai jogar Resident Evil com a Xuxa. Mas foi onde,
0: <risos> foi, onde foi a revolução da Nintendo também, novamente, né? Pro mercado de entretenimento de, de jogos.
1: É, esse foi o último console, assim, que tinha essa pegada mais de jogo hardcore, né? <risos> Depois vem o Wii e aí essa pegada vai diminuindo talvez o Switch traga isso de volta.
0: A ideia é, né, no é. Switch, você voltar a participar de um mercado que é de jogos comuns pra plataformas diferentes. Sim, né?
1: Abrir pra third party, né? Que a Nintendo quase não faz isso, né? O jogo chegou a chamar a atenção aqui, a gente pode falar um pouquinho disso, que são os grandes personagens da Nintendo, né? Qual que é a história do
3: Super Mario, Diogo? Ah, o Mario, ele veio do Donkey Kong, que era o Jumpman. Era o Jumpman. Mesmo. Do Donkey Kong, e aí surgiu o personagem. Dá pra dizer que o Mario é um spin-off do Donkey Exatamente. Kong, Exatamente. Né?
1: Você <risos> já ouviu falar que o Donkey Kong devia se chamar Monkey Kong? Monkeng Kong. E, e
0: é um erro de digitação, o Donkey Kong. É mesmo? É, porque Donkey Kong não faz sentido nenhum, né? Mas Monkey Kong faz mais sentido. E o legal também é dizer que o sucesso do Donkey Kong na época foi tão grande que a Universal Studio processou a Nintendo por, causa por do... ser plágio do, Godiz... do, do Godzilla, King não, Kong, do King, King Kong, Kong. Só que ela perdeu e ainda teve que pagar um milhão e oitocentos mil. Né? dólares pra Nintendo. Obrigado, me
1: processa, né? O Mario nasceu ali, né? Ele é um personagem que não tinha nome, era Jumpman. Ele era o herói e o Donkey Kong era o vilão. o vilão. O vilão. Salvava uma mulherzinha lá que depois virou a princesa. Exatamente. Né? Outro personagem icônico é aquele que a gente chama erradamente de Zelda. O Zelda... <risos> eu chamei no começo de... Eu não gosto do Zelda. Do Zelda. <risos> Mas do jogo, né? Do jogo. O Zelda é um jogo da Nintendo cujo personagem é o Link, né? O Link é o protagonista Zelda é a princesa. E e esse é outro
0: jogo icônico da Nintendo, né? Um jogo que virou uma marca, assim, forte da empresa. Não sou fã de RPG, como já disse também, mas é o jogo que sustenta a Nintendo desde o princípio dela, né? Não tem como a gente falar mal ou falar alguma coisa contra, porque uma franquia que tá desde do, dos primórdios da história da companhia não, não é uma, deve é ser... É uma
2: franquia de sucesso. Né? É, exatamente. Né? Eu não, eu,
0: os jogos são bons. Eu não sou muito fã de
1: Zelda, mas os jogos são bons. Pra gente finalizar essa parte de personagens, eu sei que a Nintendo tem um monte de personagens que são fantásticos, assim, Então na história do, do mundo, do universo pop, mas a gente não pode esquecer do Super Metroid, né? O Super Metroid não é um cara também. Também, exatamente. É uma mina. <risos> é uma guerra. <girl>. É uma guerra. <risos> é a Samus é uma heroína, né? Ela veste ali a roupa de, de militar, vai salvar o mundo em galáxias distantes, é né? um jogo com, com base em exploração em planetas alienígenas e tal, e é um jogo muito divertido, assim. O Castlevania Symphony of the Night fez muito sucesso usando a mesma fórmula no Playstation, assim, Que
0: tá? Então. É, é, é até legal você falar isso, que a partir de Castlevania e Super Metroid, Metroid, originou-se um gênero que até hoje é utilizado e todo mundo quer desenvolver um jogo para isso, que é o Metroidvania, que é o estilo de jogo dos dois. Que é um jogo simples, mas assim, exploração,
1: achar um lugar, aí esse, essa chave abre outro lugar e aí ganha outra coisa e você vai evoluindo. Isso é muito legal.
0: Super Metroid merece até um... Um programa uma, só pra ele, né? Uma aspas aqui, que a Orquestra Filarmônica de Nova York gravou toda a trilha sonora do jogo, de tão bom que é a trilha sonora do jogo, e desenvolvedores conseguiram Editar e colocar no jogo. E colocar no jogo com a ah,
3: orquestra. Sensacional.
0: Adoro esses desenvolvedores.
1: <risos> <risos> Bom, a gente tá finalizando, a gente tá com o restinho de tempo. E eu queria aproveitar pra falar com o Eldak sobre a coleção dele, sobre as questões ali relacionadas ao universo de colecionador. Fala da sua coleção, Daqui, O que você tem o que, que é legal pra falar?
0: Como coleção principal, eu foco no Super Nintendo e em completar todo o set de cartuchos lançados americanos. São quantos? 721. Você tem quantos? 440. Eu tô longe do objetivo, mas já passei de 50%. Uhum. Mas eu tenho todos os cartuchos ditos raros, caros e excepcionais de se encontrar. Todos os originais, sem nenhum tipo de modificação neles. Tô em busca de completar essa coleção. Não me aventuro a ter cartuchos japoneses, porque daí passa de 3 mil cartuchos, que a biblioteca japonesa é muito grande. Mas também coleciono Mega Drive, que é a minha primeira paixão de contato de videogame game realmente foi o Mega Drive, tem em torno de 400 cartuchos de Mega Drive, todos os japoneses, porque daí esse eu prefiro o japonês que foi o contato que eu tive, Sim. tem todos os jogos raros também do, do Mega Drive, mas não é meu foco principal, de vez em quando eu encontro um lotezinho vendendo de 200 cartuchos, aí eu vou lá e negocio. Nintendo 64 já tive todos os cartuchos completos na caixa, toda a biblioteca de jogos, Playstation 1 também já tive em torno de 400 jogos. Já teve, você vendeu, não tem mais? Não, eu quis focar no Super Nintendo, né? Ah. Vendi toda a minha coleção de Playstation 1, 200 e poucos jogos, Jogos, 300 jogos de Play 2. Quem mais? Já tive Neo Geo, o de CD, que Nossa, é viável. Que legal. O cartucho era enorme, né? Não, tudo. eu tive o de CD, que é o que é viável para um ser humano, trabalhador que nem eu, uma salariada. E as OMS que eles chamam lá, eu não sei exatamente o termo hoje, mas os de cartucho é inviável você colecionar. Né? Com... É muito caro? É muito caro. É muito caro. É, não é coisa para pra... Mortais. para mortais, é, exatamente. E, e os
3: consoles da Nintendo?
0: Consoles da Nintendo... Eu não tenho os portáteis, porque eu não gosto de portátil, mas tirando o Switch, eu tenho todos em casa. Inclusive, do Nintendo 64, tem todas as edições lançadas na história da Nintendo. Tem todas, todas as versões, desde séries sabores, tem, Pikachu... É isso que eu vou falar, tem o do Pokémon, né? Tem o do Pokémon, que são três, né? Que é o japonês laranjado e azul claro. E tem o americano, que é o azul escuro, com o Pikachu em cima. Em alto relevo. <risos> é muito bonito o videogame. É tem sensacional <risos> ter um
3: videogame sem negar. <risos> eu, tenho,
0: eu tenho prateleiras todas só pra ele, pra ficar exposto mesmo. Como forma de divulgar e mostrar o videogame, eu tenho lá. Tem as versões japonesas Daihei, Rusko... Que são as versões mais raras que foram lançadas pra comemoração de 20 anos da Nintendo. Então, eu tenho do Super Nintendo ou da, do Nintendo 64. Então, assim, eu tenho bastante coisa. Eu tenho Nintendinho, eu tenho versão nacional, versão americana, versão Family Computer, que é o, ja, o japonês. Exatamente. Eu tenho todos eles. Não tenho tudo na caixa, porque é difícil ter tudo na caixa, por conta do preço, mas boa parte eu tenho na caixa, com isopor, nato fiscal, tudo é, da se época.
3: Se inveja, fizesse mal, você tem um troço. Mano. <risos> eu queria aproveitar e perguntar pra você também, Odaki, pra você falar um pouquinho desse esse processo de restauração de cartucho que você também faz. Porque você pega ali e você também vende alguns deles, os repetidos que você tem, né? Certo. Eu vendo porque...
0: O que, que acontece? Às vezes eu quero comprar um jogo pra minha coleção. O cara tá vendendo 150 jogos, quer da coleção dele e não tem um que eu preciso. Eu compro tudo que ele tem e aí eu vou pro processo de venda. O que que acontece? Que às vezes muitos cartuchos, por ter sido utilizado principalmente no locador, muita gente locava, estragava o label, que é aquele adesivo colorido que tem lá o, o nome do jogo, né? O que que eu faço? Eu restauro, eu desencarto, desmonto ele, encarto faço higienização do chip, né? Porque fica muito tempo parado, às vezes enferruja algum contato e eu produzo o adesivo igual era na época o original. Eu faço ele, imprimo, faço laminação, que é tipo um papel contate, colo no local para ter o acidente aspecto de novo. Uhum. Mesmo os paralelos e os originais, eu faço isso porque quem compra, quer até a nostalgia de pegar o cartuchinho, ver aquele adesivo do Donkey Kong, uhum, do claro. Super Mario, né? Quem joga, às vezes, não se importa de ser relabel, que é o termo que utiliza no mundo dos retro games, uhum. pra cartucho que já foi feito esse adesivo novo. Mas quem coleciona não, não quer, e quem só quer jogar, quer ele bonito. Então, eu procuro fazer isso. E muitos Super Nintendo, acho que todo mundo vai lembrar, amarelava demais, porque Sim. o plástico, o material dele, era bem sem vergonha. Principalmente os produzidos aqui no no Brasil, é, né?
3: Tinha uma parte dele que amarelava e uma eu, parte não, não Exatamente. Né? Por causa do
0: composto do plástico. Então, o que que acontece? Eu faço um trabalho que é o Retro bright que é fazer voltar com a cor original do Super Nintendo. É, eu posso falar, porque é uma receita simples, você pega Vanish, ou aquele pra desencar de videogame, água oxigenada, você esquenta ele no micro-ondas, porque diz que a partícula lá, que esse movimento microondas micro-ondas, ele cria lá uma liga daquele produto, e aí você tem que usar luva, porque é muito corrosivo pra pele, né? E tem que aplicar durante 8 horas debaixo de sol. Então você tem que pegar das 8 da manhã e você da tarde com um pincel, pincelar esse produto e de minuto em minuto ir lá conferir pra ver se não tá secando e passando. Ele deixa o videogame como se fosse novo. Trabalha, hein? É. Cara, mas vale Artesanal, a pena. Quando, né? quando o cara chega pra comprar e fala, nossa, mas tá branquinho o videogame. É, cara, porque eu trabalhei 8 horas em cima dele. E, e a máquina em si, a parte eletrônica, hoje você pegar um Super NES que ficou parado tanto tempo, é fácil restaurar, colocar ele pra funcionar de novo? Cara, basicamente o Super Nintendo é inquebrável, <risos> é indestrutível e imparável.
3: <risos> ele Deve ser a Nokia,
0: né? <risos> Provavelmente. Vou te falar que eu já tive mais de 300 Super Nintendo nesse período que eu coleciono, que eu peguei, vendi e restaurei. Porque eu faço... Eu tenho uma listinha de venda, né? Pra quem que eu vendo. Dois só não funcionaram quando eu peguei. E aí eu desmontei ele, nada mais nada menos do que era um fusível que tinha rompido por questões de descarga elétrica. Uhum. E aí é simplesinho de restaurar, fácil de fazer funcionar. As coisas legal. antigas são ótimas, né? As coisas não estraga não, cara. não estraga É igual carro,
3: né? Bate um Fusca, não faz nada. Não faz nada. Você nada. bate um carro novo, <risos> pronto, deu
1: Fusca o cara consertava na mão no escuro O cara briga lá e a na mão lá dentro Consertava E
0: é tá legal que tem diversas é, variáveis de placa do Super Nintendo Revisões Algumas placas não funcionam em alguns jogos Outras hum. placas é, não funciona jogo brasileiro Não funciona jogo X Aí você hoje pegando e olhando você Só de olhar você já sabe o que, que precisa ser feito Os primeiros Super Nintendo vinha com trava física de cartucho Então você colocava o cartucho, é, ligava ele Porque a carcaça americana tem diferença de padrão também E aí você não conseguia tirar sem assim, desligar Pra não ter o perigo de queimar o cartucho ou o videogame. Então existe bastante diferença. Alguns são com so placa de som off-board. Os mais novos são todos on-board, né? São tudo na mesma placa. Mas um, alguns Super Nintendo que são os melhores em termos de som, a placa é off-board. Esses são caros, muito procurado e pouco encontrado hoje em dia. Cara, que demais, cara. Essa, essa é é, é sério, assim. é. Além da
3: nostalgia, inveja,
0: hoje, sentimentos é. múltiplos. É que a galera não
3: pode ver, mas o Odak tá falando e nós três estamos aqui. Passa, oh. É, é assim.
0: O <risos> meu olhinho tá brilhante falar, ah, cara, é uma coisa que eu gosto tanto.
1: Cara, é, é. É, é sério. É um programa pra ouvir e chorar depois. É, e se você parar pra pensar, cara, o PlayStation mofa, ele queima a luzinha.
3: Ah, é uh, o Yellow
1: Light of Death.
2: PlayStation tem Yellow Light of Death. Você tem que tirar oh. ele de
3: ponta cabeça depois no um tempo pra o Cara, o PlayStation 1 só rodava
2: de
1: ponta cabeça, porque o leitor desalinhava, uh -huh. né? Eu sabe que eu tenho um Atari em casa, mas eu não sei se ele funciona mais, assim. Deve funcionar, porque essas coisas é. antigas, né? Não, cara?
0: não morre. Eu comprei esse de um Atari, o Júnior, antiguíssimo também, na caixa completo, com um monte de jogo, tudo. A minha falou, não tem fonte pra testar, não dou garantia. Eu falei, moço, não precisa da garantia. Porque um rapaz foi lá comprar e aí não tinha fonte pra testar e ele falou assim, ah, eu te pago 30 reais então, só que se não funcionar, eu venho aqui trazer de volta. ó não vendi. E ela queria 150 reais, eu falei, não, não quero nem saber se funciona ou não, só quero levar ele. Ah, então pode vir buscar. Ah, Cheguei pois, em casa, fiz a fontezinha, que eu tenho um monte de fontes sem plug, né? Que depende do videogame, eu faço o plug na hora. Sim. Liguei, cara, funcionou de primeiro, não precisei fazer nenhum tipo de regulagem, nada. Galera, o papo tá muito bom, foi muito divertido. A gente, a gente falou de
1: fazer sobre Nintendo logo de, depois de falar de videogame. Mas já deu game over? Já, já deu game over. Uh, chegamos ao fim, zeramos esse programa. Não no nível hard, porque no nível hard ainda não deu tempo, mas a gente vai chamar o Aldac pra fazer outros programas pra falar mais sobre isso.
3: E é, quem quiser pegar o continue, é só baixar o programa ali. Né? É,
1: exatamente. É, é, foi muito bom estar com vocês. Aldac, muito obrigado. O papo foi muito legal. Obrigado, Diogo. Obrigado, Cris. Foi muito bom.
3: Só aquele alô de novo, Aldac. Fala aí de onde você é. Onde a gente <risos> Faz o jabá. Faz o jabá. Não, eu quero agradecer você pelo
0: convite, o Diogo, que acho que a gente iniciou o papo de podcast um dia lá, faço, assim, mas você é louco, véio. você, Não faz, churrasco, você né? faz tudo, você mexe com um videogame e tal, e estamos aqui hoje gravando junto, então é um prazer estar tá com vocês aqui gravando. Vou reforçar o jabazinho aqui, eu trabalho também no NPcast, que é um podcast, esse simplesmente de internet, né? É, o site que a gente hospeda, ele é o www.npcast.com.br Falamos sobre variedades, começamos sobre filmes, a gente viu que o negócio era diferente, então hoje a gente fala sobre cotidiano sobre o Brasil, sobre curiosidades do nosso país. Trabalho com videogame também, sou mestre dos magos no Mercado Livre. <risos> 16 anos de conta, pode comprar sem, sem meses medo, medo que eu vou
2: ser
1: feliz. Eu vou dar
0: garantia dos produtos. Galera, obrigado aí pelo convite. Valeu, moçada.
1: Se você gostou do programa, uh, quiser ouvir de novo, baixe lá, mundolivrefm.com.br barra Maringá. Siga a gente no Facebook, facebook.com.br Fridaycast. Lá você vai ver nosso Instagram, nosso Twitter. Nos procure, nos mande mensagens, Fale conosco, nós queremos ouvir você Muito obrigado, valeu, abraço, Falou, até mais tchau O Friday Cash
2: foi editado por Audio Tune Acesse audiotune.com.br